0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Marie-Claire Gödde.
1: Und ich bin Felix Hettig.
0: Und wir sind von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben und was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können.
1: Unser heutiger Gast ist Nico Lehm. Nico ist seit Oktober 2022 Geschäftsleiter Human Resources bei Penny und gehört der Rewe Group an. Er ist ausgebildeter Jurist mit einem Staatsexamen an der TU Dresden und einem Master in Jena. Er hat umfangreiche Erfahrungen im strategischen und operativen Human Resources Management und wird uns einen spannenden Einblick geben können in die Arbeit einer Personalabteilung. Nico, wir freuen uns, dich heute als Gast hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Unser Thema, Nico, ist ja Entrepreneurship und ökonomische Bildung. Ja, wir bringen Startup-Spirit in die Schulen, geben Schülerinnen und Schülern die Chance, sich selbst als Entrepreneure auszuprobieren. Inwieweit hat das einen Bezug auch zu deiner Arbeit?
2: Das hat absoluten Bezug zu meiner Arbeit, denn auch bei uns ist es absolut notwendig, unternehmerisch tätig zu sein. Wir versuchen sehr viele junge Leute heute anzusprechen, die perspektivisch in unser Unternehmen kommen, dort eine Ausbildung machen, eine sehr wertvolle Ausbildung machen, aber dann insbesondere nach der Ausbildung bei uns als Unternehmer tätig sind und in den Märkten ihre Filialen führen können.
0: Wir wollen jetzt auch mal kurz zu Beginn zurück zu deinen Anfängen springen. Du hast ja, oder Felix hat ja gerade gesagt, dass du Volljurist bist und du warst nach deinem Jurastudium in vielen Positionen in verschiedenen Unternehmen und Institutionen tätig, vom Finanzamt über die Bundesagentur für Arbeit bis zum Landgericht und sogar, das fand ich sehr spannend, äh, deutsche Botschaft in Kanada. Was hast du damals dabei gelernt und inwiefern bist du das strategisch angegangen? Waren deine Entscheidungen eher zufällig oder waren die geplant? Erzähl uns gerne was davon.
2: Also einige Stationen, die du aufgezählt hast, durfte ich absolvieren im Rahmen meines Referendariats. Also gerade die Zeit bei der Finanzverwaltung, die Zeit beim Landgericht und die Zeit auch in der Deutschen Botschaft. Die deutsche Botschaft in Orta war, das war natürlich eine ganz spannende Zeit. Das war für mich die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Das war für mich die Möglichkeit, sich sprachlich mal ein bisschen umzuschauen, aber auch was ganz anderes zu sehen. Was super spannend war, war tatsächlich dort zu sehen, was, was, was macht so eine Einheit, die im Ausland aktiv ist, vor Ort? Wie gestaltet die Beziehungen und wie geht die auf Menschen zu? Und das ist ein Thema, das zieht sich so ein bisschen durch meine ganze Vita. Ich liebe es tatsächlich, mit Menschen zu arbeiten und ich liebe es auch, Beziehungen zu gestalten. Manche Dinge sind tatsächlich zufällig passiert, die haben sich dann einfach so ergeben. Manche Dinge sind strategisch äh, natürlich initiiert gewesen, wie die Tätigkeit in der Deutschen Botschaft. Wenn ich auf die Zeit danach gucken kann, dann gab es natürlich schon so ein paar Entscheidungen, die zu treffen waren. Also nach dem Jurastudium wollte ich eigentlich Anwalt werden. Und dann kam mir irgendwie so ein bisschen die Tätigkeit bei der Bundesagentur, irgendwie kam direkt auf mich zu. Ich musste sie tun, man hat mir den Job angeboten. Und ich habe das damals so ein bisschen gesehen als ein bezahltes Sozialrechtspraktikum. War ganz spannend, aber ich habe ganz schnell festgestellt und die Tätigkeit dauerte tatsächlich nur vier Monate, es war befristet, dass das nichts für mich ist. Die Tätigkeit in der Behörde ist halt schon irgendwie sehr speziell. Und ich habe mich irgendwann mal erinnert, was ich werden möchte. Und mich hat mal der Vater eines sehr guten Freundes gefragt, was meine Zukunftsabsichten sind. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne Manager werden. Und keine Ahnung, da war ich vielleicht 17 oder so. Diese Idee kam mir dann irgendwann wieder. Und das Thema Manager zu werden, das hat sich dann tatsächlich durch meinen weiteren Lebenslauf gezogen. Und dann kam die Tätigkeit im Handelsverband Sachsen, in der ich zwar als Jurist tätig war, aber schon die Chance hatte, zu ganz vielen Unternehmungen, kleine, mittlere, aber auch ganz große Beziehungen zu gestalten und Beziehungen einzugehen. Und das war eine super spannende Zeit mit guten Ergebnissen, denn aufgrund dieser Tätigkeit bin ich tatsächlich heute
1: bei euch gelandet. Du hast jetzt schon mal so ein bisschen ausgeführt, ich reize das Beziehungsmanagement, ja, um bei dem Begriff zu bleiben, mit interessanten anderen. Menschen, die Tätigkeiten, die dich dahin gebracht haben, waren jetzt trotzdem eher juristischer Art. Wo, an welcher Stelle war dann der Cut und wie bist du dann in die Personalabteilung gekommen?
2: Das war tatsächlich Zufall. Ich habe ähm, beim Verband begonnen und habe ja gesagt, ich habe da mit kleinen, mittleren und großen Firmen gearbeitet und hatte relativ früh Kontakt in den Rewe-Konzern. Habe dort Fälle bearbeiten dürfen, tatsächlich klassischer juristischer Natur. Aber es bleibt nicht aus, dass man dann mit den Personalverantwortlichen in den Austausch geht und viele Gespräche führt und merkt, oh Mann, da passiert was ganz Spannendes. Da passieren Lebensgeschichten. Alles, was bei mir gelandet ist als, als Jurist, war natürlich in der Regel mit Schwierigkeiten versehen. Aber hinter den Schwierigkeiten haben sich ja viele gute und interessante Geschichten verborgen. Und das war tatsächlich so ein Reiz, den ich gespürt habe, da mehr zu erfahren und die juristische Tätigkeit ist dann entstanden oder ist dann weggegangen, ein Stück weit zumindest, zu dem Zeitpunkt, als ich gefragt wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in dem Konzern eine vakante Stelle als Personalleiter zu übernehmen. Und da war so ein bisschen die erste Frage bei mir, was macht man denn da überhaupt? <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich im Großen und Ganzen keine Ahnung, weil meine Schnittmenge, die ich bis dahin hatte, waren tatsächlich die arbeitsrechtlichen Fälle. Aber das, was ich dann erfahren habe, war natürlich super spannend und hat mich dazu gebracht, dass ich mich verändert habe.
0: Wenn du sagst, du hattest keine Ahnung von äh, Personalabteilung, was mache ich da überhaupt? Jetzt hast du eine Menge Ahnung. Ähm, würdest du sagen, Personalabteilung und Human Resources sind dasselbe? Und wie würdest du Human Resources für Menschen, die bisher überhaupt keinen Berührungspunkt wie du damals äh, mit dem Thema hatten, beschreiben?
2: Ich würde es vielleicht so ein Stück weit mit dem Wandel beschreiben, der sich im Laufe der Jahre vollzogen hat. Als ich begonnen habe, war es tatsächlich die klassische Personalabteilung. Es ging darum, Verträge zu schließen. Es ging darum, Themen im Arbeitsverhältnis zu betreuen, zu begleiten. Gute Themen, schlechte Themen. Es ging damals schon darum, Azubis zu finden. Es ging aber auch häufig darum, Schwierigkeiten ja zu lösen. Manchmal auf dem arbeitsrechtlichen Weg, manchmal ging das auch anders. Es gab viele Gespräche, es gab Themen, die halt tagtäglich passieren. Aber es war klassische Personalbetreuung. Ähm, wenn wir heute drauf schauen, dann ist dieses ist diese Tätigkeit massiv in den Hintergrund gerückt. Natürlich müssen wir uns noch um das operative Personalgeschäft kümmern, keine Frage. Was uns heute aber beschäftigt, ist tatsächlich, wie schaffen wir es, neue Leute für unser Unternehmen, für den Konzern zu begeistern. Was schaffen wir es, Mitarbeitende, die wir zu uns geholt haben, bei uns zu halten. Wie schaffen wir es, ähm, Leute in ihren Kompetenzen zu fördern? Wie schaffen wir es, Kompetenzen zu erkennen? Wie schaffen wir es, Zufriedenheit herzustellen? Das sind Themen, die uns heute im Bereich Human mhm. Resources beschäftigen. Das sind Themen, die damals vielleicht noch nicht so im Fokus standen. Heute ist das Thema Mitarbeiterentwicklung das absolute must have Heute ist das Thema, neue Auszubildende, neue Mitarbeitende zu finden, zu Fans für die Tätigkeit zu machen, ein absolutes Thema, was uns beschäftigt.
1: Jetzt hast du schon eine Menge Herausforderungen genannt, heute in einer Human Resources Abteilung. Gibt es sowas wie einen typischen Tagesablauf von dir? Was sind so die typischen Dinge, die du jeden Tag so machst?
2: Oh man, das ist eine total schwierige Frage. Es gibt keinen typischen Tagesablauf, um das vorwegzunehmen. Ich bin jetzt im 15. Jahr in, der, also in verschiedenen Tätigkeiten, aber natürlich trotzdem in, in Personalfunktionen unterwegs. Und es gab noch nie einen Tag, der dem anderen geglichen hat. Es gab auch noch nie einen langweiligen Tag. Das ist eine Aussage, die ich schon jahrelang immer wieder treffe. Und die hat sich nicht verändert, weil jeder Tag in der Funktion ist tatsächlich anders. Ich habe natürlich einen Kalender, ich habe einen, einen Outlook-Kalender, der mich ein Stück weit durch den Tag leitet. Aber es passiert eigentlich jeden Tag irgendwas Unvorhergesehenes und das macht es so super spannend. Es gibt keinen geplanten Tag. Natürlich gibt es Themen, um die ich mich kümmern muss. Häufig sind es die Themen, die ich dann eben morgens oder abends mache. Aber tagsüber gibt es irgendwie immer Überraschungen, mhm. spannende Überraschungen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon einmal erwähnt, dass es gewisserweise Herausforderungen gibt äh, bei eurer Arbeit, die Leute quasi zu euch ins Unternehmen zu holen, das Arbeitsangebote attraktiv zu gestalten. Siehst du da noch weitere Herausforderungen bei eurer Arbeit, äh, insbesondere im HR-Bereich?
2: Naja, die Herausforderung, die ich sehe, ist tatsächlich, das sehen viele andere Unternehmen auch, dass sich der Arbeitsmarkt halt massiv verknappt. Ähm, wir sind in einer Branche tätig, die ist geprägt von einem enorm hohen Wettbewerb. Die ist geprägt von vielen Menschen, die wir benötigen, um tagtäglich alle Filialen offen zu halten und von morgens bis abends besetzt zu sein, gute Produkte anzubieten und, und Kunden zufriedenzustellen. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir Öffnungszeiten haben, die sicherlich nicht attraktiv sind. Das hat auch zum Nachteil aufgrund des hohen Wettbewerbes, dass wir sicherlich nicht die Gehälter zahlen können, die manche Kolleginnen und Kollegen sich vorstellen. Und ähm, diese Herausforderung, die verschärft sich gefühlt von Tag zu Tag. Und das ist ein Thema, was uns heute massiv beschäftigt.
1: Und neben den Herausforderungen für euch als Arbeitgeber, wenn wir von der Bewerberinnensicht gucken, was sind da die Herausforderungen bei euch einzusteigen? Aber was sind vielleicht auch die Chancen, gerade bei der angespannten Arbeitsmarktlage, die du gerade beschrieben hast?
2: Die Herausforderung ist natürlich, dass sich die Arbeit in den Märkten auch verändert. Wir haben heute sehr anspruchsvolle Kunden die bei uns einkaufen. Wir haben ähm, veränderte Prozesse, die Technik hält Einzug. Wir haben eine hohe, hohe Leistungsanforderung an unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich natürlich Tag für Tag auch verändern kann. Das hat die Corona-Zeit ganz gut gezeigt. Wenn wir intern noch mal schauen, welche Chancen es gibt, dann ist es tatsächlich ein Thema, was sich in den letzten Monaten sehr deutlich gezeigt hat, dieses Thema krisensicherer Arbeitsplatz. Egal, ob wir in die Corona-Zeit zurückschauen oder ob wir aktuell in die angespannte Wirtschaftslage schauen, die ja geprägt ist von Inflation, von Ängsten und anderen Dingen, die die Menschen bewegen, dann kann man schon bei uns sagen, dass wir einen Arbeitsplatz bieten können, der krisenfest ist. Das ist eine definitive Chance, die wir bieten können. Und, vielleicht ein Thema für später, dass wir auch insbesondere jungen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit bieten können, mit einem überschaubaren Aufwand, Aufwand meine ich jetzt im Zeitaufwand, also zu, zu einem frühen Lebensalter, sehr viel Verantwortung zu übernehmen und sehr frühzeitig Positionen einzunehmen, in denen man enorm viel gestalten kann.
0: Wenn man jetzt online einmal recherchiert, du sagtest ja auch gerade, dass man auch äh, attraktive Angebote für junge Menschen anbieten sollte oder anbieten muss, um halt auch konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn man online recherchiert, bekommt man eine Menge Tipps, wie die perfekte Bewerbung aussieht und ob es überhaupt ein richtig oder falsch gibt. Wie sieht für dich denn eine perfekte Bewerbung aus oder anders gefragt, gibt es überhaupt die perfekte Bewerbung für dich?
2: Meines Erachtens gibt es nicht die perfekte Bewerbung. Es gibt sicherlich gute und schlechte Bewerbungen, das ist keine Frage. Was mir persönlich wichtig ist, ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, ich lege schon Wert auf eine vernünftige Form. Es freut mich, wenn mich nicht ganz viele Rechtschreibfehler in dem ersten Satz schon irgendwie irritieren. Aber mir ist es am Ende des Tages egal, ob die Bewerbung rot, grün oder gelb gestaltet ist.
0: Kannst du dich denn, um einfach nochmal ein bisschen inhaltlich reinzugehen, an eine Bewerberin oder einen Bewerber erinnern, der dich so richtig beeindruckt hat?
2: Ja, total. <lacht> mhm. Ich hatte... Das war während meiner ersten Zeit in Bayern tatsächlich. Da hatte ich eine mhm. Bewerbung für einen, für einen Bezirksleiterposten ähm, von einem jungen Mann bekommen. Und der hat enorm übertrieben im Hinblick auf seine Kompetenzen. Also das war der beste, der schönste, der tollste Mensch. <lacht> also es war für mich sowas von übertrieben. Und ähm, ich habe mir gesagt, also normalerweise hätte ich so eine Bewerbung beiseite gelegt und hätte gesagt, nie im Leben. Ja, das ist einfach über den Dingen. Und ähm, bei dem Menschen wollte ich mir den Spaß machen, also vielleicht aus heutiger Sicht falsch, ich habe ihn nicht ernst genommen. Ich habe mir den Spaß gemacht, habe gesagt, den lade ich ein und mit dem führe ich ein Vorstellungsgespräch. Und zu dem Zeitpunkt am Ende dieser zwei Stunden, die ich mit ihm gesprochen habe, musste ich für mich feststellen, dass ich in einem totalen Irrtum aufgesessen bin. Es war wirklich ein super ansprechender Mensch hinter dieser Bewerbung. Das war jemand, der war total klar im Kopf, der hat mich einfach vollkommen überzeugt. Leider ist es nichts geworden, er hat sich für eine andere Firma entschieden. Aber es war ein Gespräch, das ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben und umso mehr ist mir damals verdeutlicht worden, dass das Papier oder der Inhalt, heute sind es keine Papierbewerbung mehr, der uns da entgegengebracht wird, nicht unbedingt alles über den Menschen aussagt, sondern dass wir wirklich den Menschen persönlich kennenlernen müssen.
1: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir treffen ja viele, unsere Zielgruppe, so vor allen Dingen am Ende ihrer Schullaufbahn, wo sie sich vielleicht kurz vor Schluss dann Gedanken machen, so wie könnte es eigentlich nach der Schule weitergehen und mitten im Prozess ihrer Berufsorientierung stehen. Was würdest du unseren jungen Zuhörern und Zuhörern so als Tipp mitgeben, wie man denn so am besten als junger Mensch herausfinden kann, was überhaupt zu einem passt, in welche Richtung man irgendwie gehen sollte? Wenn ich auf
2: meine, meine Karriere oder meine berufliche Laufbahn einfach mal zurückschaue, dann gibt es ein Thema, was, glaube ich, für mich maßgeblich für den Erfolg gewesen ist. Und das ist das Thema Spaß an der Arbeit zu haben. Und das ist so ein Thema, was ich heute, wenn ich gerade in meine Abteilung schaue, wo wir sehr viel mit PraktikantInnen arbeiten, immer wieder beobachte. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben richtig viel Spaß an dem, was sie tun. Und das spürt man dann auch. Mhm. Die sind interessiert, die sind neugierig, die sind offen, die kommen von allein einfach nach vorne und, und stecken ihren Kopf so ein Stück weit über Wasser. Und ich glaube, diese, diese Neigung sollte jeder junge Mensch für sich selbst herausfinden. Also man sollte meines Erachtens immer die Chance nutzen über Praktika, Erkenntnisse zu erlangen. Man sollte herausfinden, was gefällt einem. Man sollte aber auch den Mut haben zu sagen, es gibt Dinge, die gefallen mir nicht und die okay. vielleicht nicht weiterverfolgen. Denn ein Thema, auch das spiegelt sich immer wieder, das Thema Stärken, Stärken funktioniert. Schwächen irgendwie zu kompensieren, auch ein alter Hut, aber wird nicht funktionieren. Und deshalb glaube ich, es total wichtig, gerade in jungen Jahren, seine Stärken für sich zu bewerten und herauszufinden, was einem liegt und danach dann natürlich auch die Berufswahl entsprechend zu treffen.
1: Also äh, unser Ansatz ist ja unter anderem mit den Schülerfirmen Ihnen, äh, Schülerinnen und Schülern auch eine Chance zu geben, sich mal in einer ganz anderen Rolle auszuprobieren und dann überhaupt Stärken an sich zu erkennen, zu entdecken, die vielleicht im Schulkontext so untergehen, weil sie da noch gar keine Rolle spielen. Äh, jetzt hast du Praktika äh, erwähnt. Also wenn ich an mich zurückdenke, äh, damals kurz vorm Ende meiner Schulzeit, äh, hatte ich noch keine Ahnung, wo meine Stärken so sind.
0: Bei mir genauso. Ja.
1: <lacht> und ähm, hatte vielleicht auch noch gar nicht so viel Gelegenheit, das rauszufinden. Mal abgesehen von Praktika, da muss ich zugeben, da hätte ich auch besser sein können damals. <lacht> ähm, wo siehst du sonst Chancen, sich darauf vorzubereiten und überhaupt die Gelegenheit zu haben, Stärken an sich feststellen zu können?
2: Also Chancen bietet ja auch ein Thema, was wir gemeinsam schon gestaltet haben. Chancen bietet ja die Möglichkeit, mit diversen Institutionen Erfahrungen zu sammeln. Ihr von Ivy Junior habt ja gemeinsam mit uns auch schon ja. Innovation Camps durchgeführt ja. und da glaube ich, können wir auch viele junge Menschen sehen, die enorm Spaß daran haben, unternehmerisch tätig zu werden. Und das sind Dinge, die man wirklich ergreifen kann. Das sind aber, glaube ich, auch die Selbstreflexion, die eine enorme Rolle spielt. Ich habe selber vor ganz vielen Jahren, und da bin ich auch irgendwie reingerutscht im, im Laufe des Studiums, meinen ersten Bezug zum Handel entdeckt oder mhm. meine Vorliebe auch für den Handel entdeckt. Ich habe mein Studium damit finanziert, dass ich Lego Star Wars Produkte gekauft und verkauft habe. Und, und das, das, das ist wirklich irgendwie entstanden. Und daraus, da ist ganz viel mehr geworden. Da ist auch eine Zeit lang das Studium ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil das Spaß gemacht hat. Das hat total Spaß gemacht, irgendwie europaweit tatsächlich solche Dinge an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das hat Spaß gemacht, Geld zu verdienen. Das hat Spaß gemacht, sich auszuprobieren. Mhm. Ja, und das war fernab des Jurastudiums, was jetzt auch nicht unbedingt die maßgebliche Erfüllung war. Wie, wie bin ich zum Jurastudium gekommen? Vielleicht auch eine Frage in dem Zusammenhang. Mhm. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich hatte vor Augen, ich wollte gerne Manager werden. Und für mich gab es zwei Richtungen, wie man Manager wird. Man studiert Jura oder man studiert BWL. Ich habe mich dann in eine Mathe-Vorlesung gesetzt, äh, Analysis Grundkurs und äh, danach habe ich Jura studiert, da war klar, <lacht> wo die Reise hingeht. Ich habe das Betriebswirtschaftliche später dann doch noch nachgeholt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, und da komme ich wieder zurück, man, man muss Ideen entwickeln und auch die, unsere jungen Leute müssen Ideen entwickeln, wie sie zu ihren Stärken finden und wie sie wie sie dort entsprechend ihre Zukunftspläne gestalten können.
0: Das ist natürlich auch erst einmal sehr bildlich gesprochen, Stärken zu finden oder zu entdecken. Ganz konkret auch nochmal überlegt, du sagtest gerade auch, der Handel ist ein Bereich, wo man ja einfach auch arbeiten kann. Würdest du sagen, es gibt bestimmte Bereiche, wo es gerade besonders an jungen Köpfen fehlt, an kreativen Köpfen fehlt? Oder gibt es Bereiche auch in deiner täglichen Arbeit oder ähnliches, die du gerade im Kommen siehst?
2: Also wenn ich jetzt auf unseren Konzern schauen, auf die Funktionen, die wir abbilden, dann, dann ist natürlich die Masse bei uns, sind die Kolleginnen und Kollegen im Markt, die wir für uns gewinnen wollen. Was ich super spannend finde, ist eine Funktion, die wir dort anbieten können. Und das ist die Funktion der, der Marktleitung, wo man tatsächlich in einem jungen Lebensalter in die Mitarbeiterführung gehen kann. Man kann dort mit einer soliden Berufsausbildung, mit gewissen Erfahrungen schon in die Gelegenheit kommen, Mitarbeiter zu führen. Man kann einen Markt entwickeln, man kann viele Dinge bewegen. Und ich glaube, das ist eine Chance, die wir nach außen tragen müssen und wo wir Chancen bieten können. Und uns gelingt es, ich habe das vorhin schon mal gesagt, natürlich noch begrenzt, Gut, all diese diese Vorteile, die so eine Tätigkeit mit sich bringt, diese unheimliche Begegnungen mit, mit ganz vielen KundInnen oder die unheimliche Anzahl oder Anforderungen, die jeden Tag an die Kolleginnen und Kollegen in den Märkten gestellt werden, nach außen zu tragen. Und da haben wir auf jeden Fall Chancen. Wenn ich in den Konzern schaue, natürlich fehlt es uns wie überall, es fehlen IT-Menschen. Wir, wir brauchen, also der Handel lebt natürlich auch davon, dass, dass Daten erhoben werden, dass Daten verarbeitet werden. Ähm, da gibt es bei uns eine Einheit, die enorm viel ähm, oder, oder groß geworden ist und, und die Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, ist eine enorme Herausforderung.
1: Seit ähm Kurzum gehen ja Zahlen rum, dass die Zahl der Studienanfängerinnen und Anfänger die Zahl derjenigen überwiegt, die eine Ausbildung mhm. beginnen. Zweigeteilte Frage zu, zum einen, wie beurteilst du diese Entwicklung und ähm, zweiter Teil, was würde für dich aus deiner Sicht äh, für eine Ausbildung sprechen?
2: Ja, wie beurteile ich das? Ich meine, wir wissen, dass am Ende des Tages wir nicht nur studierte Menschen brauchen. Das ist äh, schwierig und das sehen wir auch jeden Tag, wenn wir äh, versuchen, offene Stellen zu besetzen. Das ist in der Tat eine Herausforderung. Ob wir diesen Trend umkehren können, ich weiß es nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Ich meine, der Trend ist seit, seit vielen Jahren stabil ähm, und beschert uns natürlich ähm, in den Bereichen, viele Probleme, an denen wir arbeiten. Ich meine, es gibt natürlich nicht umsonst ganz viele Bemühungen von ganz vielen Handelskonzernen, sich mit dem Thema automatisiertes Checkout-Verfahren zu beschäftigen. Das ist natürlich auch nicht nur eine Folge, weil wir Leute einsparen wollen, sondern wir sind gezwungen, Automatisierung in die Märkte zu bringen, weil wir schlichtweg keine ArbeitnehmerInnen mehr finden. Wenn ich mir das anschaue, welche Chancen das vielleicht auch ergibt, dann ist es natürlich eine Chance, weil wenn, wenn viele junge Leute ein Studium beginnen, dann gibt es auch immer mehr Menschen, die feststellen, dass das Studium vielleicht doch nicht das Richtige ist, dass die Ausbildung die bessere Wahl mhm. gewesen wäre. Mhm. Und dann haben wir wieder eine Möglichkeit anzudocken und zu sagen, Mensch, wir haben für dich trotzdem solide Ausbildung zu bieten. Wir haben für dich gute Weiterbildungsprogramme, wo du in überschaubarer überschaubaren Zeit einen sehr guten Job beginnen kannst und mit guten Einkommensaussichten. Und ich glaube, da haben wir die Möglichkeit, entsprechend Einfluss zu nehmen.
1: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, dein Ziel als 17-Jähriger war es, Manager zu werden und du hast dich dann ja auch für ein Studium entschieden. Ja. Aus deiner heutigen Sicht würdest du sagen, äh, Manager zu werden, das Ziel hättest du auch über eine Ausbildung zum Beispiel erreichen können?
2: Puh, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Für mich war immer das Studium tatsächlich ein, ein Ziel, was ich hatte. Ich wusste nur nie genau welches. Ich habe mich für das Jurastudium entschieden. Ob ich das heute nochmal machen würde, weiß ich auch nicht. Ich bin, bin tatsächlich nicht der typische Jurist, der es liebt, Schriftsätze zu schreiben. Was mir das Jurastudium aber gebracht hat, und das ist tatsächlich ein Thema, was mir jeden Tag hilft, ist, strukturiert zu denken. Mit Dingen umzugehen, von denen ich noch nie was gehört habe. Probleme zu analysieren und eine Lösung zuzuführen. Also das ist was, was ich im Studium gelernt habe. Ich glaube auch, dass man an die Stelle, an der ich heute bin, natürlich kommen kann über eine Ausbildung, aber der Weg wird wesentlich weiter sein. Am Ende des Tages ist für mich da die Frage, was, was verfolge ich konkret für ein Ziel? Habe ich das Ziel, Geschäftsleiter Human Resources zu werden? Ähm, dann muss ich sicherlich anders rangehen, als wenn das Ziel sich irgendwie ergibt, was bei mir eher der Fall gewesen ist. Aber eher ergeben hat, weil man das, was ich gemacht habe, halt immer sehr viel Spaß bereitet hat. Wenn ich das Ziel von Beginn an verfolgt hätte, glaube ich, wäre das Studium auch unumgänglich gewesen.
0: Wir haben heute eine kleine Premiere hier im Podcast. Du bist der erste Personaler bei uns. Bisher hatten wir nur Gründerinnen und Gründer erstmal zu Gast. Deswegen freuen wir uns darüber sehr. Was motiviert dich, die besten Köpfe für die ausgeschriebenen Stellen zu finden?
2: Die besten Köpfe bedeuten Zukunft des Unternehmens. Das ist ganz einfach. Ähm, jede, jede Stellenbesetzung, die ich persönlich begleite, versuche ich wirklich mit sehr viel Engagement zu betreiben. Das heißt Schnelligkeit, das heißt gute Gespräche, das heißt nah beim Menschen zu sein. Und die Leute, die aus meiner Sicht in das Unternehmen kommen sollen, für das Unternehmen zu begeistern. Am Ende des Tages ähm, gute Leute an Bord zu bekommen, und das gilt für Gründerinnen und Gründer genauso wie für einen Konzern, in dem ich tätig bin, hilft einfach den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Und der Arbeitsmarkt ist, ist so eng und, und so hart getaktet, dass wir alles dafür tun müssen, genau diese Kolleginnen und Kollegen zu begeistern.
1: Am Ende des Podcasts haben wir so unsere drei Standardfragen, die wir äh, jedem Gast stellen. Bist du bereit dafür, die <lacht> Schlussfolgerung <mal. lacht> ähm, Du hast gerade schon angesprochen, ne, ihr müsst natürlich äh, gute äh, Köpfe finden und äh, für eure Ausbildungsplätze müsst ihr in erster Linie Schulabgängerinnen und Schulabgänger finden und äh, müsst dabei auch beurteilen, ne, haben die eine Ausbildungsreife schon erreicht? Sind sie fit für den Arbeitsmarkt? Da ist also so ein bisschen die Verbindung zu dem, was uns auch tagtäglich beschäftigt, nämlich das deutsche Bildungssystem. Gibt es etwas, was du, wenn du es ändern könntest, ändern würdest am deutschen Schulsystem? Oder hast du da Ideen, Anregungen, was aus deiner Sicht besonders wichtig wäre zu ändern?
2: Tja, das, was wir vermissen, tatsächlich bei unseren jungen Auszubildenden und Auszubildenden, ist ähm, die Orientierung zu den Soft-Skill-Themen. Ich glaube, dass, dass wir im Schulsystem nach wie vor darauf fokussiert sind, Wissen zu vermitteln und das auf eine durchaus klassische Art und Weise und dass die Lehrerinnen und Lehrer natürlich versuchen, moderne Instrumente, Technik, IT zum Einsatz zu bringen. Aber ich glaube, ähm, da geht viel mehr. Ich glaube, die, die Lebensrealität sieht heute anders aus. Ähm, ich glaube, dass die Fokussierung auf die Stärken enorm wichtig ist und das, was wir anfänglich auch schon diskutiert haben, wie kommt jeder zu dem Thema, zu dieser Findung der, der eigenen Stärken? Ich glaube, das wäre ein Thema, was die Schulbildung wesentlich besser vermitteln kann. Und das ist eben nicht nur damit getan, indem man ähm, ein zweiwöchiges Pflichtpraktikum in der 9. und zehnten Klasse absolviert, sondern ich glaube, da braucht es viel mehr und da braucht es interessierte Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich ein ganz großes Interesse daran haben, die Zukunft ihrer oder ihrer, ihrer Schüler zu dem Zeitpunkt ähm, gemeinsam positiv zu gestalten. Was nicht heißen soll, dass das ganz viele Kolleginnen und Kollegen heute schon nicht tun.
0: Unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Erfolg lässt sich ja sehr individuell definieren. Also für die einen ist das der geradlinige Lebenslauf, für die anderen Umwege zu ihrem Traumjob, für die nächsten wieder ja, Familiengründung beispielsweise. Was bedeutet Erfolg für dich und inwiefern fühlst du dich persönlich erfolgreich?
2: Erfolg bedeutet für mich tatsächlich, jeden Tag einer Tätigkeit nachzugehen, die einen ausfüllt, die mich ausfüllt. Mich macht super stolz, eine, eine, eine Tätigkeit gefunden zu haben, der ich einfach gerne nachgehe, die mir nie langweilig wird, in der ich gestalten kann, in der ich aber auch Haltung zeigen kann. Das ist für mich auch total wichtig. Ich möchte nichts machen, wo ich mich verbiegen muss. Natürlich muss auch ich mich ab und an verbiegen. Das wäre jetzt gelogen, wenn es nicht der Fall wäre. Aber nicht so, dass ich äh, am Ende des Tages nicht sagen kann, ich bin Nikolim und ich habe eine Haltung, ich habe eine Meinung und mit der gehe ich nach außen und für die kämpfe ich. Am Ende des Tages wird es halt auch irgendwann mal so sein, dass ich ähm, auch sagen muss, okay, wir machen es halt anders. In, in einer Funktion tätig zu sein, wo ich mit Menschen gemeinsam den Erfolg des Unternehmens gestalten kann und auch nachhaltig gestalten kann, das macht mich wirklich zufrieden und erfolgreich. Und ähm, ja, in der Funktion glaube ich, erfolgreich zu sein.
1: Das klingt auf jeden Fall, als hättest du das Ziel des 17-jährigen Nikos äh, erreicht, ne? Manager <lacht> zu werden und dann ja. auch noch aufzugehen in dieser in dieser Aufgabe Gibt es da trotzdem vielleicht noch irgendetwas, was du aus deiner jetzigen Sicht dem 17-jährigen Nico, der Manager werden will, auf den Weg geben würdest?
2: Ja, ich würde vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, wenn ich jetzt an das Jurastudium zurückdenke, da noch etwas mehr Fokussierung sehen. Nicht der typische Jurist zu sein, heißt ja nichtsdestotrotz ein richtig gutes Jurastudium hinzulegen. Und ähm, diese Fokussierung habe ich an der einen oder anderen Stelle außen vor gelassen. Nichtsdestotrotz war das in Summe erfolgreich, aber pff, klar, am Ende des Tages hätte es immer besser sein können. Zweiter Aspekt ist, und der bewegt mich eher privat, das ist halt schon schwierig, das berufliche und das private mal übereinzubringen. Und im Laufe der Jahre ist schon enorm viel Zeit und Energie in die berufliche Laufbahn geflossen. Und wenn ich jetzt mal, ich meine, das, da würde ich nicht auf 17 zurückgehen, aber vielleicht auch ein paar Jahre, ein paar Jahre zurückgehen, mhm. wäre an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine andere Fokussierung dann auch gut gewesen.
0: Ja, Nico, wir sind äh, am Ende unserer Episode, das ging ja doch jetzt schneller als äh, gedacht, uns hat es ähm, sehr gefreut. Danke für deine Einblicke in die Arbeit, für mich war es spannend, ich denke für dich, Felix, wir haben Viel äh, auch. gelernt heute. <lacht> für unsere Hörerinnen und Hörer äh, da draußen bestimmt auch. Herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Danke dir und alles Gute. Euch auch. Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.